0: Bom dia, boa tarde, boa noite para todos aqui. Mais um episódio do Investimento Aberta, hoje com meu amigo de longa data, João Santos. Tudo bem, João? Olá, tudo Como vai? Como é que você está? Tudo, tudo já? Tranquilo. Prazer em te rever. Isso, a pandemia assim... não nos deixou, né? Isso, durante esse período tudo todo. todo aí, né? não, não nos deixou, aqui. Que agora nos a consegue aqui. consegue retomar aí. É. O convívio, né, pessoal? Né? Graças a Deus, assim, Deus, graças a Deus. Bem, João, primeiro, mais uma vez, super obrigado, um prazer estar aqui contigo. Eu queria que você começasse se apresentando, né? Quem é o João, João Santos? É? Né? Bom, quem é o João Santos? Eu costumo
1: falar que o João Santos é, do ponto de vista
0: um grande contador de história. Ele né? <risos> tem sei. muitas histórias, gente. <risos>
1: Mas de do um ponto de vista, quer dizer, eu sou, eu fui, na realidade,
0: auditor por
1: um pequeno período de tempo, 35 anos. Pequeno período, né?
0: Assim, uma geração, duas gerações, mas
1: eu, né? assim, eu fui sócio da PDVC nessa época, né? É, e me retirei há uns três anos, né? um pouquinho antes da um ano antes da pandemia, né? para me dedicar tá. Há projetos pessoais e profissionais também na área de consultoria e muito dentro da área de, de, de assets também, né? Tá. Então, é, hoje, eu sou conselheiro fiscal do Fundo Garantido de Crédito, né? É o FGC. O FGC, é certo? Eu sou um crédito de consultoria para algumas assets. Eu também é, sou é, membro do Comitê de auditoria e coordenador do Comitê de auditoria e de Acompanha Aberta, né, tá então, Além de ter participado aí até o final do ano né, da, do Conselho de Regulação lá dos FIPS, que envolvia é, o, a Audi né? tá, é, tá? Lima né? o o né? tá. então, e a TV Cap. aquele famoso código de FIPS e Exatamente, fazendo o código de FIPS. Então, geral, é isso. Nossa,
0: né, o é. João tem. Ó, bem, vocês viram pelo histórico do João que ele tem muita <risos> estrada. Tem muito fralha. Então, hoje muito a gente... cabelo branco. Muito cabelo branco, mas não, a gente ainda tem cabelo, né? Então é, é tá bom. <risos> João, no nosso episódio hoje, a gente vai falar um pouco, um pouquinho dessa história da indústria de fundos de investimento, como é que ela evoluiu e tal. Aí eu queria começar contigo assim, como é que é, assim, de onde veio... O famoso fundo 157, lá atrás, eu lembro quando eu comecei a trabalhar na Ambima, lá na década de Nambidi, na, BID, na é época é de 90, 90 tinha, lá um, tinha uma tabela lá, que fundo 157, não sei o quê e tal. E aí parece que esse é o início da indústria de fundos, é uma coisa mais formal, não é dizer que é o primeiro fundo, mas parece Exato. que é onde a coisa teve alguma atração. Fala um pouquinho, como é que foi esse início aí?
1: Na realidade, então, é. é, é... Exatamente isso. O fundo 157, na realidade, o número 157, na realidade tem a ver com o decreto-lei 157, lá de meia Eu não sou bom de dar e guardar dados, viu, às vezes, mas essa é, daí foi bem emblemática. Né? Então, na realidade, já existiam os fundos de investimento, não na indústria como. Como é, se afigura hoje, né? mas existiam um os fundos de investimento em bilionários das instituições financeiras. Né? E não andava muito, muito, né? Porque não tinha um volume, não tinha equilíbrio, não tinha muito processo. E aí, nesse momento, né, isso aí, quando a gente está falando de 67, a gente não pode esquecer, e agora eu vou denunciar a idade, Também, embora eu era bem menininho nessa época. Aí, né? Não, você era é uma criancinha, estava nos
0: coeiros.
1: Exatamente. Então, a gente olhar aí, a segunda parte, né? a segunda metade da década de 60 né? e a primeira metade da década de 70 foi um milagre né? então, esse, esse o milagre brasileiro. Então, só para dar esse contexto, milagre brasileiro, nós estávamos no meio do mar, Pior de momento da ditadura, tá certo? Isso. Mas tínhamos aí o Brasil crescendo a 10% ao ano. Né? É gente, crescimento, chinês, é, né, que crescimento está hoje. chinês, na realidade. Né? E nós saímos da 50 posição em termos de economia do mundo para a 16 tá? Então, você vê como a coisa evoluiu assim, absurdamente. O
0: crescimento econômico o é? é a evolução. E
1: uma das coisas que naquela época se realizou para tentar é, melhorar e dinamizar o mercado de capitais e fundo de investimento nesse contexto foi o um famoso fundo 157 e nada mais era do que um sentido fiscal tá certo? Que, o governo, que a receita federal ou o governo deu tá para que uma parcela do seu imposto de renda pudesse ser investido no fundo tá certo? de investimento administrado por instituições financeiras tá certo? e aquele recurso ficava lá em vez de você pagar por leal, você é, pagava, a, a, pagava, Ou investia Sim. ali, tinha um prazo e, obviamente, esse fundo, é, ele foi se perpetuando, se perpetuando. muita gente que nunca resgatou, já faleceu e etc. E ainda hoje tem resíduos desse valor que hoje está controlado é, nas instituições financeiras monitorado pela pela CVM, né? Então, esse foi, de fato, assim, o primeiro grande... Era o fundo de ações, fundo, né? Fundos de, fundo de ações, exatamente. Tá. Né? É, primeiro, e por quê? Porque era, a, a ideia era, de fato, fomentar o mercado de capitais e fomentar o mercado de ações. Tanto que é, isto aconteceu também pelo fato do Brasil grande, né? do, do, do milagre, né? nós saímos... É, numa euforia tamanha, né, que saímos de 26 ações listadas para 100 ações listadas em Bolsa. Né? Então, ou seja, no período ali, isso estamos falando ali, final de 60, início de 70. Né? Tá. E isto é, ou seja, foi um momento do, do, que todo mundo falava em Bolsa, né? todo mundo que... Iniciou, todo o dinheirão, todo
0: do imposto cai no, linha da ação, e, no
1: mercado... Da ação. E, e foi, a, foi o maná dos deuses para as corretoras de valores naquela época também. Né? Até, então, é, obviamente, quer dizer, foi um momento grandioso, mas todo a gente não tinha uma estrutura regulatória, não tinha absolutamente nenhuma infraestrutura né, para monitorar o mercado etc. O que ocorreu... É, de fato, é, é, de boca em boca, de fake news em fake news, né? o bolo foi crescendo, né? virou um dominó. É, 70 para 71, a bolsa valorizou 400%. Né?
0: 400, a gente acha que 30% ao ano é bastante. Ou seja,
1: é porque e era tudo sem controle, ou seja, boca a boca e investimento para lá e para cá, e aquela ação, e aquela ação, a informação, tudo fake, falando hoje fake news, né ou seja, o mercado foi feito de fake news e como não tinha estrutura de controle e monitoramento, nenhuma, estruturação, custódia, etc, esse aquilo era feito de uma forma absolutamente empírica, né, pelas corretoras e pelas pelas instituições o resultado é que explodiu. Na realidade, essa era é toda a, crise, a da crise da Bolsa. A crise da Bolsa, exato, em 71, que explodiu a Bolsa. né? É, e aí, quando foi ver o que acontecia, você tinha papéis que tinham sido colocados, não tinha nenhuma é, 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 estrutura patrimonial e financeira, as famosas metosas, né? que eu não vou nem traduzir aqui, mas é, as pessoas que quiserem só colocar e dar um Google e entender o que é, que é Merposas. merposas
0: gente minhapó
1: né? e, e de outro lado aquelas mesmo que estavam lá estavam super 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 avaliadas né e obviamente isso retornou é, na crise de bolsa que criou de fato aí né o é, um primeiro grande impacto no mercado brasileiro é uma manchada, é uma assim é não muito complicado,
0: né? Mas Nossa, complicado. essa foi então, foi ali aquele início ali, é e aí pegamos aqui a crise da Bolsa. E aí, João? que da Bolsa 71, né? E isso vai pegar assim, mercado incipiente, pequeno e tal. Tivemos essa questão 157, a Bolsa com aquele bando de dinheiro. Estourou aí para 76, né, se eu me lembro mais ou menos. Né? A gente tem lei das SAs e CVM. Né? Isso, e aí, basicamente, o que, que isso significou para o mercado? Ah,
1: senhor, então. Este foi, obviamente, depois da crise, sempre assim, né? Depois que tem uma crise. Porra,
0: né? Não é depois? Da porteira também, porta... que eu não
1: lembro É, depois da porta arrumada, tranca de ferro. Exatamente. Né? Né? Mas, neste caso, quer dizer, e a sequência é sempre assim, porque o mercado sempre vem antes da regulação, isso é. É natural, é... é natural. É né? natural, natural né? Não tem nada errado. Não tem nada de errado, errado é né? sempre nesse sentido. E, obviamente, nos momentos de crise, né? É, os reguladores, né, a sociedade também se mobiliza, e aí, nesse caso, os reguladores, o governo, na realidade, né, é, olhou para isso e falou a gente tem que fazer alguma coisa no sentido de não dar mais para ter essa situação da forma que é. Porque a gente não tinha governança nenhuma, nem das empresas e tampouco no mercado de então, capitais. Na...
0: Vou... A fome foi uma de
1: Exatamente. Mesmo. Então, é, é, neste momento, foi criada então, é, a lei da SSA, né? na realidade, antes da lei das SSAs, veio a 3, 8, é, é, 6385, que criou a CVM. Né? Tá certo? bom. Então, é, a CVM ela veio em 76. É, 6385, que foi exatamente o órgão que foi criado para começar a, 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 a colocar alguma regra de governança tá certo, sobre o mercado de capitais de uma forma geral e, e, em especial, sobre as companhias entre aspas abertas. Né? Tá certo? Criou
0: um regulador. Um regulador,
1: um regulador formal, alto. tá certo? É, é, é em relação ao mercado de capital, né? de uma forma bem, assim, bem sumada, ah. né? E paulatinamente é isso, né? É, foi desenvolvido uma lei das sociedades anônimas, tá certo? Que é a lei 6.404, a de 76, né? que aí se criou né, a base legal, a estrutura legal, exatamente, de formação de uma sociedade anônima, criação de conselho de administração, conselho fiscal, necessidade né, de assembleia, direito de voto. Então, todo aquele arcabouço de governança, regulatório, mas de governança, para uma sociedade aberta, está certo? Sim. Então, e que foi uma lei, que é transcendental, né? Que ela é óbvio, teve vários aditivos, várias edições, mas continua viva até hoje, tá certo? Então, é, é, foi uma lei visionária, eu diria, tá Que de, de, de para época pra época foi absolutamente uhum. muito avançada, tá, tá certo? É, E que ela permanece até obviamente foi foi sendo adaptada ao longo dos anos com o desenvolvimento do mercado, mas ela permanece válida os pilares dela são os mesmos que regulam ainda hoje as sociedades anônimas
0: e foi nessa lei também que veio é a padronização dos balanços também João foi
1: então aí é, você começa a ter aí tá certo o é, um processo mais estruturado das práticas contábeis da obrigatoriedade de apresentação de demonstrações financeiras de apresentação de demonstrações financeiras consolidadas para companhias listadas né, em bolsa. Então, todo esse esse processo ele vai fundamentado aí da Lei 6.404 né?
0: tá Então, regulou. Ela deu um arcaboto com a governança da empresa e ainda padronizou as demonstrações fantásticas. É. Porque imagino que antes, não sei nem como é que era, é, é, que devia então, ser um barato agora. É, né? Você
1: tinha aí alguma...
0: Algumas coisas aí meio complicadas, mas... Você acha? É, é um marco. Se não sem fosse isso...
1: Nenhuma, sem dúvida nenhuma. 6.404 é um marco é, 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 para o mercado... É... O mercado de capital de uma forma geral, ou seja, é o barco, de fato, de, de, da legislação que rege até hoje as sociedades anônimas. Né? Daí para frente, a CDM veio com todo o arcabouço, o regulatório mais específico da terra, é, para as companhias abertas. É porque as que leis que estão, estão aqui abertas. em cima,
0: CVM depois, cabe a CVM.
1: A regulação dela e depois a supervisão. Mas, assim, eu diria que se existe no país uma lei que é transcendental, é a 6404. Tá. Ela, sem ela, seguramente. É, quer dizer a partir dela, né, o nosso mercado, de fato, ganhou maior transparência, é, é maior credibilidade e maior capacidade de, de, de monitoramento, né, tá. através de governança. Né? Seja da governança que veio pela CVM, mas seja pela própria regulação, pela governança imposta, né? ou seja, do conselho de administração, do conselho fiscal para os minoritários e assim sucessivamente. Nossa,
0: bacana. Aí, João, pensando aqui, tentando fazer aqui meio, uma visão meio cronológica que a gente está falando aqui, acho que um outro marco, né? muita gente acho que não sabe, acredito é. você, no Brasil já tivemos mais de uma Bolsa. Né? Oh, muita isso. gente acho que não sabe disso. né? E a gente tinha duas Bolsas fortes até a década de 80, né? que era a Bolsa do Rio isso. e a Bolsa de São Paulo. Isso. E aí, conta um pouquinho aí desse processo de, é, de unificação, digamos assim. É, então. Um porquê um da processo... quebra da bolsa do Rio, eu sei que e... você tem um olhar muito.
1: Então, esse foi, ou seja, como eu falei antes, né, quando eu citei, antes, seja, a gente não tinha, não tinha uma estrutura é, muito é, muito sólida, né? não tinha, em 70 não tinha nenhuma, né? é. frente, em de custódia, é, de escrituração, de, é, definição de limite de exposição, limite de risco, etc. E o que tinha, na realidade, ainda era muito é, embrionário. E lembra, né? naquela época, vocês não querem. Nós estamos falando de internet. É, naquela
0: época não tinha sequer computador, né?
1: Tá certo? Então. Aliás, é, né? tem gente que também não sabe Mas, disso. É, né? Né?
0: Nossa.
1: Para quem não conhece.
0: Sabe um que todo? eu chamo. A primeira eu, eu dei sorte que na década de 80, quando eu comecei a trabalhar, em 86, 87. É. Já me deram um computador, falou Lotus 123, aqui né? na
1: época. Isso é Lotus um, 123, então, é o percussor, vamos lá, é o percussor da Excel aí. Tá? Exatamente, mim, né? Exatamente. <risos> Então, ou seja, você começou a ter, as bolsas tinham lá o serviço de custódia, mas o serviço de custódia ainda todo manual, era os títulos eram todos físicos, estavam nas caixas lá, nos paletes dentro da bolsa, literalmente, estamos falando coisa física, né?
0: Car cartelinha. Cartelinhas,
1: etc. Então, era é um processo que era muito ainda embrionário, ainda é, em todo manual. Né? Então, Só
0: consegue imaginar isso: que foi um dia de descontar um cheque no banco e tinha que conferir, é, o cara é, pegava o cartão pegar de assinatura para
1: conferir. Exatamente. Então, era, puxa, era mais ou menos nessa linha. E, obviamente, quer dizer, as bolsas funcionavam, funcionavam até relativamente bem. Nós, depois daquele período de, de euforia, vamos dizer, do Brasil grande, nós passamos por um período muitíssimo complicado, né? década de 80 foi uma década é, terrível, uma né? década de altíssima inflação. É, de deterioração da de, 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 de economia de uma forma geral e as bolsas, de uma forma geral, em termos de volume, ficaram andando é. meio que, é, que de lado. Finge
0: né? no é. um é. mercado ruim Exatamente. a Bolsa.
1: Só que aí, é, no finalzinho de 80, né, no finalzinho daquela década ali, né, começaram a surgir alguns bons investidores, bons investidores de uma forma geral, alguns capitalistas começaram a, 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 a investir em bons. E, dentro deles, ali, tinha um senhor investidor que chamava Najinar, né? E esse senhor, na realidade, ele começou a fazer operações na bolsa do Rio, né? Ela se alavancando, 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 alavancando. E como, naquele momento, né, a bolsa ou as bolsas não tinham um sistema de gestão de risco, de posição, de contraparte, etc., muito eficiente, tá certo? Quer dizer, essa coisa ela foi uma crescente, 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 crescente. Quando observaram, ele tinha 500 milhões de dólares, estamos falando, é 500 milhões de dólares. Não. milhões é, Não são milhões, são 500 milhões de dólares, lá em 89, tá certo? Disposição. E aí a Bolsa foi chamar... Né? os sinais de narras para poder honrar aquela exposição, obviamente, né? É, como ele não tinha, não tinha as garantias, etc., né? o que aconteceu? Né? A Bolsa quebrou literalmente, a Bolsa do Rio quebrou literalmente, e a partir daí, deste episódio, né? logo na frequência acabou se fundindo na realidade ela foi incorporada pela pela bolsa de valores de São Paulo que é a Bovespa para fundos sem é a Bovespa a partir daí a principal bolsa que é, depois, de valor, depois né? já vinha
0: incorporando outras bolsas né Sim, depois incorporou mais algumas
1: exatamente mas assim o eu diria que o episódio o episódio mais emblemático né de fato foi a, a, a incorporação da bolsa do Rio de Janeiro é, pela Bolsa de São Paulo, em decorrência desse tema.
0: É, porque, inclusive, né, até, até próximo do, da quebra da Bolsa, a Bolsa do Rio era maior que a é de São Paulo. Né?
1: Sem dúvida, sem dúvida, sem é. dúvida. E, e a gente não pode esquecer que acho que vale a pena só pontuar que, em Bituim, né é. você teve, na realidade, nesse processo aí, no meio do caminho, né, a Resolução 961 é, do, da, do Conselho Monetário Nacional em 1984, que na realidade foi a que criou, de fato, e, e regulou os fundos
0: mútuos de investimento. Né? Ah, então em 84, até... 84 a gente 84,
1: já teve. Exatamente. Foi, a, vamos dizer assim, a primeira é, norma mais específica e mais estruturada de regulação, que, que era Banco Central, tá certo? É, porque criaram, criou os fundos mútuos de investimento. Que eram os fundos normais aí, é, de ações, a mercada é, Renda fixa, né? Renda fixa, money max, tudo assim, ainda é, embrionário, está certo, mas foi aquele primeiro
0: arcabouço desses fundos que hoje estão ainda 1,5. Né? Ah, então, assim, em 84 a gente teve esse primeiro arcabouço com a 961. Né? Exatamente. Aí tivemos a crise da Bolsa, que obviamente deu uma complicada, o mercado não estava lá muito bem. Mas aí a gente vai dar um pulinho para 90, né? porque a Sim. gente sabe que em 90, ainda antes do plano real, a gente já teve algumas evoluções, né? Sem dúvida, sem dúvida. O que, que a gente aponta ali para a gente sem dúvida. Eu
1: diria o seguinte: que a gente teve, é, quando esse mercado ficou andando de lado, vamos dizer assim, né? Nesse período todo aí de alta inflação, e plano para cá, plano para lá, plano para lá, e etc. Bom, é, entretanto. É, um, pouquinho antes de, um pouquinho antes do plano real, um pouquinho antes não, porque isso foi em 90, né? tá certo? É, naquela época o Collor ainda fez é, uma das medidas que ele tomou, que a gente tinha aqui, quando se criou aí na 961, esses bônus mútuos, Podiam ser o portador, né? Você se lembra disso, né? Gente, o Brasil então, quem já teve. Eu não sei quem, quem se lembra disso, né? mas é, esses fundos podiam ser o portador, né? Então, em 90, né, o Collor criou lá a Lei 8021, né, que extinguiu esse, esses fundos ao portador, e isso criou um baque também no mercado, né? porque é, a, o valor. Eu não, assim, em termos de percentual, estamos falando de 20% e 25% do volume de recursos que estavam lá naqueles fundos ao portador, está certo? nunca foram resgatados. Né?
0: Para quem não sabe, fundo ao portador é um fundo que o dono é quem tem lá a cartelinha tem, tem, dizendo é. você é o dono. Eu
1: sou o dono, é que nem o, papel, o jogo do bicho, vale o que está escrito, vale tá escrito. Entrega o papelzinho, que nem loteria, né? entrega ali o bilhetinho premiado e você recebe o seu prêmio. Né? E aí
0: vale fazer um comentário também, para quem não sabe, né? você não precisa declarar de onde veio o dinheiro, né? porque como é de qualquer um que tem o um bilhetinho...
1: Exatamente. É. Então, esse era um grande problema que a gente tinha aí, tá certo? encaixador, de, de, de lavagem de dinheiro, etc., que foi uma das primeiras torneiras a, ser, a serem fechadas. É, é, fechadas. É. Então, mas que gerou, de fato, um problema muito sério, né? E, obviamente, dói sempre... A, a, a pior parte do, do, do ser humano é o bolso. É o bolso, né?
0: é o mais, Mas, dói, mais é o sensível do corpo humano. É
1: então, doeu né? muito ali para muita gente que tinha recursos lá que não conseguia é, é, comprovar, né? E hum. aí, é, teve, teve um prejuízo, tiveram um prejuízo muito grande. Então, logo na sequência, veio ali, é, antes mesmo do plano real, né? mas já dentro da, da, da estrutura ali de... de, de, de... É, de Itamar Franco, imigração... Itamar Franco, Fernando Henrique uhum. Cardoso, e depois, lá né, do Fernando Henrique Cardoso como presidente, né, e com Pedro Malan, ministro, etc. Aí, ocorreram, de fato, houve uma dinamizada para o mercado de capitais e de fundos de investimento em especial. Né? Porque o plano real, obviamente... Foi muito bem sucedido. Né? A inflação veio para patamares é, razoáveis. Né? As taxas de juros, obviamente, não vieram, porque é, não desceram até o nível que se esperava, mas também vieram naquele momento para taxas mais ou menos decentes. Né? Certo? E aí é, é, o governo se preocupou em okay, criar ferramentas, né? criar veículos investimento, né? Que faziam todo sentido, né? Você se lembra que um dos grandes pilares dos investimentos, tá certo? É, de, era, exatamente, foram as privatizações.
0: Sim, então, lembro. Que, no Final novo, da década todos, de 90, né? Exatamente. 27, 22,
1: exatamente. Então, é, é, um dos pilares foi esse. Então, se criou o Arcabouço anterior é, 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 para alguns fundos de investimento, né? Então, o que, que aconteceu? Lá em 93, tá certo? É, surgiu a lei 8668, que foi a, a, a lei que definiu a criação de fundos imobiliários, que era também um outro grande pilar, tá do governo, que é o quê? Pô, é o mercado imobiliário, tá certo? Eu preciso fomentar esse mercado, porque esse mercado é o que gera maior quantidade de empregos no menor espaço de tempo, tá certo? E, por outro lado, ele também cobre um déficit habitacional que existe no Brasil, que existe até hoje. Certo. Então, então é, atrelado a isso, se criou, então, lá é, a 868, que foi o fundo é, imobiliário né? e, um do... veículo
0: para financiar
1: veículo para financiar este mercado. E, ao, ao mesmo momento, a CVM, então, criou a
0: 205, que era a em oh, 1994,
1: e foi a instituição que regulou a 8668, E era, para a época, tá certo, uma, 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 uma regra muito... É, dentro do que era o mercado daquela época, está certo? E, e, e ela era muito que amarrada, mas ela serviu, de uma certa forma, ao seu propósito naquele momento. Né? E ato contínuo, né? até olhando também esse mercado é, é, um pouco para frente, se criou também os é, um, fundos de venda, aqui vamos chamar de venture capital, é. que era os fundos de investimentos em empresas emergentes, que foi a foi a CVM 209, né? A 209 foi em 94, tá certo? Junto ali com todo aquele é, estruturação do plano real, mas um plano de governo, que criou ali é, 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 essa, esse, esse fundo com o objetivo exatamente de fomentar né, recursos né, para desenvolver também as empresas e os empreendedores brasileiros. Está né? certo? Então, isso foi criado nesse momento. E, ou seja, então eu já tinha lá em cima tá, a 961, tá certo, que criou. É, o fundo de investimento de é isso aqui, galera. Aí você criou o fundo imobiliário, você criou um fundo de investimento em, vamos dizer, em participações de venture capital, tá certo? Então você já tinha um arcabouço mais ou menos formado, né, em termos de regulação. E aí tem o Plano Real, tá certo? Que foi é, é, um sucesso neste ponto. E aí, a, a reboque da melhora da economia, tá certo? É, houve, de fato, um fator decisivo para o impulsionamento dessa indústria de fundos, né é. Quer dizer, é, um dos fatores que impulsionou, como eu falei foi a privatização, né? as privatizações, mas o, um fator que, era, que não tinha a ver com poupança propriamente dita, tá certo? Ele tinha muito a ver mais com a parte tributária, que foi quando se criou, tá certo? A, 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 a contribuição a CPMF,
0: contribuição. Ah. É provisório é, de movimentação. É, financeira. financeira. Chegou a ter o um nome de IPMF, não tem mais? IPMF era é, imposto, é, imposto provisório. provisório vejo, exatamente. Tive que mudar uma e, letrinha é, para dizer e que outra vez. Depois é. o
1: pessoal colocou que CPMF, o P não era mais provisório, era permanente. Ela é, ficou até lá na frente,
0: né? até viúva É né? que nem eu brinco com a exatamente. minha esposa, né? Que nem visita de sogra, né? P. P. Chega para é, passar uma semana, P. passa três meses. É, exatamente. <risos> para
1: ficar um iantuzinho de tempo ali para ajudar a financiar a educação, a saúde, etc., ela acabou se tornando um instrumento quase de, é, permanente ali, né? um instrumento fiscal de, de arrecadação efetivamente, que era muito simples e era muito fácil, ou seja, em linhas gerais, toda a operação, está certo? Todo débito que ocorria na sua conta corrente, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, você pagava, ponto 38. Né? Então, era uma mandato dos seus em termos de arrecadação. Fácil vida, de arrecadar. Né? Era o imposto do cheque, né? Imposto cheque. O imposto de cheque. Isso então, é? todo mundo tinha ali, não tinha é jeito, certo? Seu dinheiro era depositado. É, se eu falar, depositou igual, não igual. você vai sacar, ponto 38. E cada vez que você fosse sacar uma coisa, era é conta 38. Cada vez que você fosse lá pagar uma conta que era deve conta 38. Então, ou seja, não tinha jeito. Né? E era uma fonte, foi uma fonte muito importante de arrecadação de recursos é, para financiar pra, a, o governo. Né? Entretanto, né, o mercado, obviamente, é, é, quando, cria, quando se criou essa, né, essa norma, ele teve algumas exceções. Então, você tinha as entidades financeiras naquilo que era da atividade financeira propriamente dita, ela estava isenta do CPMS. Naquilo que era atividade administrativa, pagar as provas normal, ela tinha. Mas o mais relevante é que outros fundos de investimento ficaram isentos de CPMS nas transações de sua carteira.
0: venda é dos, dos títulos, né?
1: Dentro de sua carteira. Então, o que era isso? Era Os, os bancos de uma forma geral, os tributaristas, os planejadores tributários olharam para que A gente tem uma grande é, opção, uma grande negócio aqui, um grande produto. Vou usar esse fundo aqui para diferentes hoje." Porque, se eu tiver que ficar fazendo aqui, aplicando e resgatando, aplicando e ainda como o CBB, compra um faço isso, faço aquilo. Resgata, eu, né? Cada vez aqui estou tomando ponto 38. Enquanto se eu botar esse negócio dentro do fundo, eu vou fazer um monte de operações lá, certo? E é, eu vou diferir te imposto. Não é que eu não vá pagar. Quando eu resgatar a cota do fundo, eu você vou faz? pagar. Mas enquanto o dinheiro estiver lá dentro, eu vou brincando de compra e vende, compra e vende, compra e vende, e não pagam nada lá, tá certo? Então, isso foi o maná dos deuses, e aí, de fato, você vê neste período o um inchaço dos fundos de investimento, mas, na realidade, eram recursos, é, principalmente de pessoas jurídicas e principalmente é, de private pay, de, de grandes fortuna, que colocaram os recursos lá, que não era muito diferente do fundo fechado de hoje que a gente está falando Esse aí, aí falando a tá. comparando, está certo? Pegar os tipos da vida aí, pagando, e você deixa o recurso lá e você difere o imposto no momento que você faz a, a amortização da escola. Então, este foi um grande impulsionador, está certo? da nossa indústria, tá certo? Então, a nossa indústria, naquele momento ali, a partir de 97, 98, ela começou a inchar, não porque é, aumentou a capacidade de poupança na população, mas sim por um planejamento tributário muito bem estruturado, tá certo? E que possibilitava o um diferimento né, do, do imposto de renda naquela época, do imposto de renda, da CPMF naquela época. Tá. Então, é é um pouco da história. Da, da história, né?
0: história desde o momento. momento. Deste momento. Desse, esse grande impulsionador deste, que a gente está falando. Né? Que aí a gente está falando. Ah, nessa época aí também, João, começou aqueles fundos de commodities, lembra? E Sim, o fundo de commodity fez isso, sucesso, exatamente. né? E aí você tinha. A, 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 como é que
1: era o nome? Era as notas de exportação, né?
0: Também né? tinha. As notas
1: de exportação, o que ia para dentro dos comuns e de novo aí estava fazendo uma parte né é. também entrou em fundos né tá certo? mas e principalmente nos fundos de commodities, mas é, o que que aconteceu primeiro vem a, é, se criou a possibilidade de ter as notas de importação de exportação mas elas entrarem nas carteiras de fundos etc só que de novo né é, a legislação é, carecia de algum de algum tratamento para eliminar problemas de fraudes. Né? Então, o que, que acontecia? Você podia sair emitindo e começou a ter aluguel também dessas, dessas notas. O mercado
0: é criativo. O mercado
1: é criativo. Diferente do que aconteceu com os FDIC, estamos falando da mesma lógica que aconteceu. Ou seja, Aí o pessoal vendia duas vezes a mesma coisa, alugava duas, três vezes o mesmo papel, como não tinha uma centralizadora, não tinha um registro. Então, essas coisas aconteceram e, bom, infelizmente, tá certo? naquele período também, o que, que aconteceu? Né? Muitos fundos tinham suas carteiras lá, principalmente esses de commodities, esses papéis na carteira e, quando foram ver, né, vocês viram pó. Né, virou tá Isso virou pó. E, e, e naquele momento, e tiveram também situações... né Estamos falando nesse período aí, 93, 97, 98 por aí, não se esqueça que nós tivemos também alguns problemas sérios, bem sérios nas instituições financeiras. Dos dez principais bancos, três caíram, quebraram, o Africa Nacional o Econômico e o Baby também. E principalmente é, nacional e né? tinha muito desses foi tinha muitos desses papéis e muito disso foi empurrado para a carteira de fundos. Né?
0: Que Naquele também não momento, tem né?
1: segregação. Porque não, não tinha, não tinha nesse momento, um Chinese Wall muito estruturado, tá certo? Ou muito não. Sem estruturação. então, neste ambiente aqui ainda carecia exatamente do quê? De um processo de governança e de... Porque até ali você tinha, na realidade, essa indústria, era um apêndice dentro das instituições financeiras, tá certo? Aquilo ali não era, era um business que era, não era nem chamado de... Não, lá dentro. A mesa é. da
0: tesouraria era uma só, né?
1: Então, você tinha o portfolio manager, era o, mesmo, o tesouro era o mesmo, a gestão de risco era o mesmo, a análise de crédito era o mesmo. Então, era a estrutura da instituição financeira ela teria
0: para tudo, né? Certo. Então, essa boleta vai para onde? Essa vai para o fundo. Eu essa cara, cara. Vai cá.
1: Então, no final do dia, né, quer dizer, isso, obviamente, é, é, tinha um problema aí de Chinese Wall, de conflito de interesse muito grande, tá certo? Muito grande. E, obviamente, é, isso ficou muito muito evidente quando, com a quebra desses bancos, quando que fez o do Dillian, assim, até... E, caramba, eu, peraí. Então, teve muita migração de lado, é, do, do lado do banco para cá, né, para os fundos, e botão, muita coisa acabou é, é, escorrendo ali para né, os fundos, e os investidores acabaram é, tendo prejuízos bastante
0: significativos. Né? E aí foi dessa época, João, para fazer o um link ali para dormir? que. Não sei se foi em 98, né? começou a legislação do Chinese Wall e a gente teve um grande Não, avanço a partir da década de dormiu, né dúvida, Conta um pouquinho aí, dúvida. porque 2000 aí,
1: acho que era um... aí, é. Exatamente. Em 2000, quer dizer, você tem alguns, é, é, alguns, tá, alguns marcos muito, muito relevantes, muito relevantemente. O primeiro deles, que foi muito ruim, <risos> de novo, né? você se lembra que eu falei lá atrás que a nossa Bolsa cresceu 400%, 70%, 71% e etc. Né? Alguém se lembra do negócio chamado bolha da internet? Né? Oh. Final dos anos 90, né? todo mundo olha as precificações, os múltiplos... Não. Tudo que é da internet vai valer uma fortuna, tudo que é economia real não, não vale nada. nada né? Exatamente. Alguma exatamente. coisa é parecida possível, com hoje, né? agora não. não,
0: é não. É. Tudo
1: bem. É. Então, você naquela floresta, na espelha da internet, todo mundo cria. Então, o um mercado internacional, obviamente, foi foi é, nesta leva muito maior, mas o Brasil aqui também foi, né? e as bolsas também acompanharam, de uma certa forma, esta valorização. Né? Que, de fato... Também era artificial, né? Então, quando quebrou esse negócio, em 2001, né, aquelas primeiras empresas de internet, né? E, super vezes, estavam supervalorizadas, foram para o saco, né? Quebraram, etc. E a bolsa veio embaixo, né? Então, aqui, para nós, né? A tupiniquinha aqui, em 2001, a nossa bolsa teve 44%. Né? Uau! Então, ou seja... É um outro momento drástico né? assim, para o nosso mercado de capitais, né, os fundos de uma forma geral, fundos de ações. Então, isso explica um pouco também, porque os nossos, a nossa indústria de fundos, né? na nossa indústria de fundos, fundos de ações, né? ela, ela quase nunca passou de 10%. Né? É
0: isso aí,
1: raríssimo. Ela ficava de 6%, 7%, etc., como é que vocês bolsa cara, agora não tem ideia? Não? Exatamente. Então, neste período agora mais recente... Não deu nada é, de pouco, não chegou né? então, Ou seja, isso explica por quê. Primeiro, a gente não tinha capacidade de composto. Segundo, não tinha essa cultura de investir em bolsa. E terceiro, é, só havia notícia ruim. né Ou seja, o bolso quebrou, 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 quebrou. quebrou. Então, é, o nosso mercado, era, e além do mais, o nosso mercado, a nossa indústria, a nossa, ainda era muito concentrada, né? não é. sentia muito pouco, é, é, muito pouco volume né? é, de empresas em Bolsa de Valores. Né? Então, também ficava muito restrito. Né? Então, isso foi um o que E aí, por conta disso também, nós começamos a... Aí tiveram algumas coisas muito importantes neste primeiro momento. Primeiro momento... É, Começou a se falar no mundo, né? começou não, o mundo já fazia, os Estados Unidos começou a fazer na década anterior, que era a securitização de recebíveis. Né? E aí nós começamos a ver esse negócio, isso daqui faz sentido também, e aí, neste sentido, o Conselho Monetário Nacional, lá naquela época, em 2001, criou a, do... a resolução 2907, que cria o FIDIC. Né? Cria o FIDIC, não. Cria um veículo, tá certo? É, é, é. Veículo, de veículo. de investimento em direitos creditórios, que na realidade era, é, veio a ter, né? o regulado pela 356, que é a da CVM, da TVM, tá certo, e aí criou a regulação toda do, do, dos fundos de investimento em direitos creditórios que foi um instrumento de securitização, um veículo de securitização, que teve, de fato, um, um dinamismo muito importante aqui para o país. Porque antes, quer dizer, é, você não conseguia fazer, para fazer securitização, na realidade, você usava normalmente né, uma SPR e fazia isso com emissão de debetos. Né? Então, você... Tá. Botava criava a SPE, chamava as aí os recursos de debentes, e, e esse mesmo recurso comprava esses direitos creditórios, né? esse portfólio, e botava aqui. E aí tinha todo um arcabouço da SPE, né? é, que era, um, na realidade, ele funcionava como trustee, né? então tinha de fato ali o um arcabouço regulatório, e, à medida que esses recursos iam sendo liquidados, vinha sendo pago o dever Então, a, a estrutura do FII que ela veio ser mais, é, mais robusta e mais flexível, né? E tornou esse, de fato, esse é, produto é bastante popular, no IVF, né? Logo, logo no
0: início dos tá. anos
1: 2000. Né? E ao mesmo tempo, tá certo? É, como esse mercado de fotos começou a é, é, esse desenvolvimento, e teve também esse problema todo de bolsa, tá certo? e as SBBF já estava melhor estruturada, está certo? Ou seja, ele está falando de 73, já está mil. Então, é, o que O que acontece? É, e, tudo na realidade, o Fundo de Investimento estava falando de uma instituição financeira, tá, de empréstimo, etc. Então, isso estava distorcido. Até então, isso vinha sendo regulado pelo Banco Central. Né? Então, o Fundo de lá, Investimento estava no Banco Central. Exatamente, o Banco Central estava regulando o Fundo de Investimento, da 961, leva lá atrás, né? que era... É, é, a,
0: a estrutura que tinha. E a a... CBM regulava só os de ações, né?
1: é, a, a CDM nem os de ações regulava ainda, né? Estava é? um negócio meio que no limbo, tá é, E você tinha, do ponto de vista aí mais
0: contado,
1: demonstrações, você usava lá o um anexo, que era o um anexo do COSIF. Tá certo? Que, pois existe que, que é o plano
0: de contas plano de banco, de conta das instituições financeiras. financeiras.
1: Mas como existiam lá os fundos mortos de investimento, né? dentro desse contexto, você tinha lá é, uma, um template que era o balanço da, dos fundos de investimento e se usava substancialmente as novas lá do Banco Central também, né? Então, ou seja, o negócio estava meio desfocado interno, tanto do ponto de vista normativo, né, de regulação, quanto do ponto de vista de transparência, de apresentação de informações financeiras, né? Então, a partir daí, né, houve uma discussão é, é, em relação a esse tema, mas, bom, e o governo, de uma forma geral, falou não, isso aqui é, é, tem que ir para o lugar certo. Né? Então, o lugar certo disso é a autarquia que regula o mercado de capitais. Então, a partir daí, se criou, então lá no início de, dos anos 2000, 2002, se eu não me engano, o convênio entre o Banco Central e CDM. Aí, nem se convenha, tá o Banco Central transferiu para a né toda a responsabilidade né Nossa. pela a regulação do mercado é, de fundos de investimento. Tá certo? Então, a partir deste momento, a CVM, então botou o chapéu efetivo de regulador desse mercado. Um mercado
0: enorme um para ela, né? Um
1: mercado para ela é enorme e aí é, falando um pouco e dando crédito às pessoas, né, é, é, não existia de verdade naquele momento, né, uma estrutura na CVM do ponto de vista de infraestrutura tecnológica. leve estamos falando de 20 anos atrás. É já tinha o computador, mas <risos> é que se gatiava. Computador é caro, né? Computador é caro. Então você imagina esse negócio lá atrás, né? Então, o que, que acontece? Naquele momento foi feito um, um conver... uma espécie de convênio, de fato, com a BIMA, né? Tá certo? Antiga né? Antiga, antiga E na época era o Alfredo, o Alfredo Situbo, né? É, que era o presidente, era época, presidente né? Era presidente na época. E aí, é, é, com esse com este acordo e etc., com esse incentivo, e posso estar enganado, mas naquela época, acho que era o cantidiano que era o presidente, posso estar enganado. Ali pode
0: ser o frio ou pode ser baixo. Né? É, é. Exato, um dos dois. mas
1: E aí fizeram um acordo e, e, e conseguiram, na realidade, os recursos para que fosse desenvolvido lá pela Microsoft toda a estrutura, a né, infraestrutura tecnológica para possibilitar a supervisão e a regulação dos fundos pela CVM. Né? Então, esse foi, de fato, um processo é, é, muito importante, eu diria que foi um segundo marco para a nossa indústria. Né?
0: Ou seja, você adotou a CVM, aparelhou a CVM, no Mas, bom sentido aparelhou, no bom isso, sentido, com estrutura, tecnologia...
1: Exatamente. E daí você começa a ter, neste, neste período aí, 2000, início de 2000, é, a CBM produzindo, de fato, é, normativos. Né? Então, o primeiro dela, neste contexto, foi a 356, que estava... É, que era para regular o FIDIC, tá certo? Foi em 2001, tá certo? Mas logo na sequência, em 2003, veio a 391, a 391 que regulou os fundos de investimento e participação, né? Ah, Lembra é, que a gente tinha tá. falado lá das privatizações, é, da gente. porque até então, se usava aquele fundo, o FME, não, não cabia nas privatizações, porque não era empresa emergente. E aí se utilizou o que? o que tinha na época, que era o fundo de ações, que era distorcido em relação àquilo que se previa também. Então, é, é, até então, você fazia a indústria de praga vamos dizer assim, né? Ela usava, na realidade, embrionialmente os, os antigos fundos de ações, né? Tá. Então, a partir daí, de fato, né, é que se criou um veículo específico para a indústria de ProEverect, que foi a instrução 391 criando os FIPS, né? tá. que é a na estrutura que a gente tem. E, paralelamente a isso, tá certo? o que, que acontece? Quando veio para cá toda a, a, a responsabilidade... Pela regulação e supervisão, passando tá de fundo de investimento, a CVM, então, criou que? É a instituição CVM 409, que, de fato, foi um segundo arco regulatório para todos aqueles fundos mútuos que vinham. E que a gente tinha, aquele central, renda central, fixa, e... aquele nós, Isso tudo veio e ficou abarcado no 409, que era, na realidade, foi a, a, resol... a instituição da CVM. Que de fato consolidou, de fato, a normatização desses fundos. Né? Então, daí para frente, de fato, acabou aquele ponto de banco central, de, de, de... acabou o convênio, na realidade, né? ou seja, a CDM passou, de fato, né? a, 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 a ser a responsável e ter um normativo específico para isso. Só que era um normativo operacional, né? Tá certo? Tá. E faltava o quê? Um normativo contábil para isso, né? Porque, bom, legal. Ok, estou aqui. Lembra que eu falei lá atrás que ainda se usava o COSIF, o COSIF. até data. E aquele anexo que tava lá no COSIF, né? Então, a norma contábil era aquele lá. Então, quer dizer, você misturar fundações, fundo de private equity, fundo de... Uma celeuma de coisas que não estava muito estruturada, né? Então, o que, que aconteceu? Neste momento, né, a CVM é, criou então, a comissão consultiva né, para discutir é, aspectos contábeis regulatórios de fundo. E eu tive o privilégio de ser um convidado para participar dessa comissão construtiva.
0: Né? Na época, você já sabia tudo sobre o assunto. É, eu
1: sabia um pouquinho. Mas, de fato, eu já, nessa época, eu liderava a prestação de serviços da indústria de fundos de investimento na PwC. Né? E também participava do grupo de trabalho do, do, do Ibracom, né? de fundos de investimento, que era o famoso GT1 Fundo, né? Tá. E depois eu coordenei lá por quase 10 anos também. Então, foi um período é, muito interessante, né? Então, nessa, nessa nesse, é, comissão consultiva, é, a CVM reuniu, quer dizer, reuniu o mercado, é, reuniu é, a academia. E, e, e reunir os auditores e, obviamente, eles próprios já como reguladores. Né? Então, você tinha, na época, pela CVM, o Rebelo, né? que depois foi para foi a Bolsa de Valores. Né? Antes foi superior
0: para... Naquela época era superior para emissões. Tem, emissões
1: né? Exatamente. Tinha o Susecindio, né? e tinha um rapaz Susecindio. novo que, é, infelizmente, nos deixou precocemente a menos um mês eu queria rever aqui a, a... A nossa homenagem a eles, foi o José Carlos Bezerra, né, que aquela época era, eu costumo dizer, nós éramos os garotinhos de calça curta, né? ele <risos> recém também na ali na TVM, né, e que trabalhamos muito em relação, e fizemos parte dessa comissão para desenvolver tudo isso. Por outro lado, nós ainda tínhamos o Alfredo Setúbal, né, na, na Anquima, que disponibilizou uma infraestrutura muito grande. E, e, e o Abel, que era o, o, o contador é, do, história, do, gente. Do, dos fundos do Itaú, Não. tá certo? Vic? Naquela época tinha uma, é, uma carteira, e ainda tem até hoje, né, era um player extremamente relevante E os outros é hoje. Né, que participaram. Nela. E do lado da academia, né, você tinha o, o, o professor... Da USP o Nelson Carvalho. Tá. Então, ou seja, reuniu um grupo ali, meio que cada um com a sua com a sua experiência, né, dentro daquela indústria, né? E, e dali se criou de fato né? o, o que se convencionou que tem hoje chamado de é o COFI, né? Então, naquele momento, né? é os planos de contas, plano de, fundo, de, contas né? de fundos. Planos de fundos específicos lá em 2006, pela 438. Né? Então, a partir daquele momento, você tinha uma legislação é, específica, do ponto de vista operacional, que era 409, os fundos em geral, e você passou a ter é, um plano de contas, na realidade, um manual de contas com práticas contábeis, contas, etc., é, é, a ser utilizadas para fundos de investimento. Né? Então, é, foi, eu diria, que um marco é muito importante, né, nesse ciclo de crescimento da indústria de fundo e neste ciclo de regulação, tá certo? É, regulação no sentido positivo, não não negativo, seja, Regulação certo. de criar pilares, tá certo? para para a indústria crescer. Governança,
0: governança, né? transparência. transparência
1: tá né? Então foi basicamente a partir daí.